0: Małgorzata Bugaj to jest kolejny spis treści i kolejny raz, już po raz trzeci, bo liczę sobie. Monika sobień dzień dobry. Dzień dobry. Przypominam słuchaczom, wybrałem życie, Michał Czernecki, rozmowa z nim, pierwsza książka. Później pani książka, polscy miliarderzy i ich ich żony, dzieci, pieniądze. I teraz mamy, nie chcę powiedzieć, że drugą część, ale sama pani we wstępie zaznacza, że już pracując przy polskich miliarderach, wiedziała pani, że musi powstać książka dokładnie ta, a nosi tytuł, jak porzucić miliardera. I przeżyć. I przeżyć.
1: Co co ważne, tak, to słowo i przeżyć w takim, może być podwójnym znaczeniu, jest tutaj ważna. Tak, tak myślałam już kiedy pisałam tę pierwszą część. Nie wiedziałam wtedy, że powstanie druga, że wydawnictwo będzie tym zainteresowane. Okazało się, że ta ta pierwsza część rzeczywiście była, no no, bardzo dobrze się sprzedała, była można powiedzieć bestsellerem, więc, więc tutaj wydawnictwo zgodziło się na tę moją propozycję, tej drugiej części, o której myślałam już Tak jak tutaj Pani wspomniała przy tej pierwszej, ponieważ ilość takich zatrważających, szokujących historii kobiet z tego środowiska, które wtedy poznałam, dało mi na tyle do myślenia, że że uznałam, że należy się tym kobietom osobna książka. I to nawet nie chodzi o to, może źle powiedziałam, że tym kobietom, bo ta książka ma wymiar bardzo uniwersalny. To znaczy ona, o ile opisuje pewne mechanizmy, które dzieją się w tym środowisku ludzi bardzo bogatych, to tak naprawdę... Te mechanizmy można też przenieść do do życia każdego z nas, osób z klasy średniej, tak zwanego zwykłego Kowalskiego, który czasem się rozwodzi, też czasem jest w takiej sytuacji konfliktowej w rodzinie i te mechanizmy, które się uruchamiają w konfliktach, są bardzo podobne i też wydaje mi się, że dają tutaj te, te historie wiele do myślenia i być może kogoś mogą uchronić przed popełnieniem takich błędów, a druga sprawa, która była dla mnie bardzo ważna, to ta pozycja kobiet w tym świecie, bo to było dla mnie szokujące, to znaczy o ile tak jak też napisałam we wstępie, o ile to słowo patriarchat czy feminizm czy to redefiniowanie ról takich społecznych kobiet jest bardzo znaczy odmieniane przez wszystkie przypadki, to jest teraz taki tak bardzo gorący, chodliwy temat, to raczej skupiamy się albo na właśnie tej klasie średniej, albo nawet niższej, a nie zaglądamy do tych do tej powiedzmy umownej klasy, klasy wyższej, bo tak naprawdę to, to przecież nie są arystokraci, tylko ludzie, którzy mają ogromne pieniądze. No, Ale myślę, że tak umownie możemy sobie ich teraz nazwać, a, a patriarchat tam właśnie i te, i te role społeczne są e, zabetonowane w, tej, e, w tym środowisku, w tej warstwie i e, pomyślałam, że jeżeli to jest e, tak zaskakujące dla mnie, dla, dla osoby, która od 17 lat jest tym dziennikarką, więc wydawało mi się, że niewiele rzeczy może mnie zaskoczyć, no to tym bardziej dla, dla ludzi, którzy w ogóle takich rzeczy e, mogą nie wiedzieć, nie, mieli, nie mieli styku, a, a jednocześnie jest to, jest to coś, co po prostu opisuje pewien no, fragment życia, który e, przypominam, że ludzie bardzo bogaci są e, nie tylko w naszym społeczeństwie, e, po prostu w świecie stawiani za, e, za wzór, są idolami, są traktowani często na e, takim niemalże podobnym, e, w podobnej relacji jak, jak e, przywódcy państw, prawda, więc w, więc w tym sensie Warto moim zdaniem się temu przyjrzeć.
0: Powiedziała pani zabetonowane, właśnie to też mnie zaskoczyło, bo wydawałoby się, że tam, gdzie są duże pieniądze, to są otwarte umysły, bo to są ludzie, którzy już wszystko widzieli, a jednak tak do końca nie jest. I też pani łamie stereotypy, że my, my w ogóle do bogatych ludzi, teraz tak pozwolę sobie powiedzieć my, ale tak średnio, na podstawie różnych artykułów, które czytałam, że albo zazdrościmy i, mówili, i mówimy, że a, bogaty to się tam dorobił, prawda, na lewych interesach, mhm. albo właśnie patrzymy, tak jak pani mówi, z podziwem, I łamie też pani stereotypy, ponieważ często o kobietach miliarderów, myślimy, że a, to to są takie panie z pomalowanymi paznokciami, które niewiele robią, a ta książka pokazuje, że bardzo często te historie są takie, że te miliardy są właśnie dzięki nim.
1: Tak, właśnie dlatego też pomyślałam, że warto, znaczy, że wiele jest wartości w, tej, jakby w tym temacie, ponieważ oprócz takiej, powiedzmy, wartości nazwijmy to newsowej, czy informacyjnej jest też wartość taka, taka społeczna, jest coś, co może w jakimś sensie odwrócić, czy, czy ten wizerunek uh, um jakoś rozjaśnić, ale też pokazać, jak bardzo cały czas tkwimy my kobiety, bez względu na to, jakby w jakich małżeństwach się znajdujemy i jakie, w jakim statusie materialnym funkcjonujemy na co dzień, że bardzo łatwo cały czas jakby wchodzimy w ten schemat takiego kopciuszka, to znaczy tego, czym jesteśmy generalnie my kobiety faszerowane od, od dziecka, właściwie od najmłodszych lat, czyli, czyli bardzo często tego, że tym osiągnięciem życia jest dobre wyjście za mąż, za dobrą partię, dobrą, to oznacza rokującą dobrze finansowo. I to to, to oczywiście nie jest nic złego. Natomiast chodzi mi o to, że złe jest myślenie, że na tym należy zakończyć. Bo bo tak jak pani powiedziała, że tak w tej książce są to to jest historia sześciu sześciu kobiet, które wyszły za mąż za takich multimilionerów. I Różnie ich losy się potoczyły, natomiast no, wszystkie teraz się rozwodzą, bo to o tym jest. Natomiast chodzi o to, że część z nich pracowała, część z nich nie pracowała, ale faktem jest, że każda z nich, nawet jeżeli na przykład y, 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 jest tam podana historia kobiety, która całe swoje życie była niezwykle niezwykle wykształconą osobą w kilku fakultetach. na znam, pięć języków. Tak? tak, języki, tak. No to akurat y, y, myślałam jeszcze teraz y, y, o innej, ale, ale tamta <grym> też zna chyba kilka. W każdym razie to jest przykład osoby, która Bardzo dobrze radziła sobie sama, budując swoją karierę, sukces zawodowy, a jednocześnie w tej relacji z mężczyzną, który zapragnął być takim arystokratą z pałacami, budować pałace, remontować i inwestować w takie luksowe nieruchomości. Ona mu też w tym bardzo pomagała, wręcz na początku sponsorowała go. I ostatecznie, jak sama powiedziała, została ugotowana jak żaba. Dzisiaj nie ma nic, pozbawiona majątku. Mąż zostawił ją dla... Kobiety 25 lat młodszej. Natomiast chodzi o to, że ten instynkt jej taki zawodowy, bardzo, bardzo silny. I ten tak jak pani też wspomniała o tym, że te kobiety często z tymi mężami też wykonują tę te pracę, która buduje ten kapitał finansowy, a jednak tutaj w tym tym małżeństwie, w tej relacji, wykazała się ogromną naiwnością, to znaczy wyciszyła tak jakby ten ten swój instynkt zawodowy i jak sama powiedziała, ja po prostu mu ufałam. Chodzi mi o to, że te historie wszystkie mają jakiś taki wspólny mianownik, to znaczy taki żeby zawsze dbać jednak o tę swoją niezależność, zawsze być czujnym i właśnie nie poddawać się tej, tej, tej bajce o kopciuszku, czy o innej śpiącej królewnie, czy, czy jakiejś postaci, którą ma odczarować bogaty książę, bo jeżeli na tym się zamkniemy, no to tak jak pokazują historie tych kobiet, finał może być tragiczny, dlatego że jeżeli tym jedynym celem będzie to, żeby się dostać do tego pałacu, czy dobrze wyjść za mąż, czy to będzie nasza idę na inwestycje, a jednocześnie też nie, bo potem te kobiety też bardzo często nie zabezpieczają się w tym małżeństwie, to znaczy już nie pilnują tych biznesów, nie pilnują tego, czy one właściwie mają jakieś udziały, czy nie mają, czy one bardzo często funkcjonują bez już swojego konta w banku, wyłącznie z kartą kredytową, czy płatniczą męża, no bo przecież wszystko jest wspólne i bardzo często budzą się z ręką w nocniku, bo w momencie, w którym mąż chce odejść, albo one na przykład jednak okazuje się, że trafiają do przemocowych związków i one chcą odejść, no to nagle okazuje się, okazuje się, że one nie mają żadnych pieniędzy, a te, które nie pracowały, bo jednak w tym środowisku, trzeba to podkreślić, większość kobiet nie pracuje. To znaczy ten, te kobiety, które z tymi mężami ramię w ramię tam budują te imperia, albo nawet jeśli nie budują, bo może sobie imperium buduje, a ona ma jakąś swoją inną pracę, to jest jednak margines, bo większość tych kobiet po prostu, nawet jeżeli wcześniej pracowała, albo jest świetnie wykształcona, to ta sytość, która w tym, nazwijmy to, pałacu je wita, wyłącza albo usypia im ten instynkt taki samozachowawczy i tę czujność, ona się tak rozsadza w tym bogactwie, w, w tej właśnie sytości i myśli, że tak będzie na zawsze, a właśnie cały problem polega na tym, że nic nie jest na zawsze i nasze zdrowie nie jest na zawsze, i miłość nie jest na zawsze, zaufanie nie musi być na zawsze. I jeżeli to jest tak, że my kobiety wyłączamy jakby wtedy naszą aktywność, to znaczy i to nie tylko chodzi o zarabianie pieniędzy, choć o to przede wszystkim, bo to daje bezpieczeństwo i niezależność, ale też przestajemy już właściwie dbać o nasze znajomości, przyjaźnie, jakieś koleżanki kontakty, które my miałyśmy przed tym poznaniem tego umownego księcia, bo już przenosimy się tylko na to jego towarzystwo. nie mamy już swoich pasji, no bo właściwie to już nie musimy mieć, no bo wszystko się też wokół niego i tego bogactwa kręci, to nagle się okazuje, że jak, że, że jeżeli byśmy... Jeżeli tracimy to to partnerstwo czy to małżeństwo, to nie mamy nic. Ziemia się rozstępuje nam pod nogami, bo bo nie mamy pieniędzy, bo okazuje się, że jednak te pieniądze to to są w jego dyspozycji. On tym dysponował i jeżeli nawet chcemy nawet nie miałyśmy intercyzy, no więc uważamy, że połowa majątku się nam należy, no to generalnie trzeba się przygotować na co najmniej kilkuletnią wojnę o podział majątku i w większości przypadków no, nie jest tak zawsze, ale też chodzi o to, że nie mamy tego wtedy już kapitału takiego i, i towarzyskiego i jakiejś przestrzeni, w której po pierwsze ulokowane jest trochę nasze poczucie własnej wartości, ale też coś... Czym możemy się po prostu zająć? I z tego um, powodu te kobiety potem lądują właśnie w takiej no, niewesołej y, scenarii sytuacji.
0: Mm-hmm. Powiedziała Pani historię sześciu kobiet, bardzo różne, a jednocześnie wszystkie mają wspólny mianownik, to od razu nawiązuje do kompozycji. Jest miłość, mm-hmm. jest wojna i krajobraz po bitwie, ale nie tylko. Są jeszcze komentarze, kogo Pani zaprosiła do rozmów?
1: Zaprosiłam sześcioro ekspertów. To są osoby, które na co dzień pracują właśnie przy takich rozstaniach, rozwodach tych bardzo bogatych bogatych par i są to zarówno adwokaci, prawnicy, którzy są ich pełnomocnikami przy takim rozwodzie, przy podziale majątku, przy również podziale władzy rodzicielskiej, ale są to też osoby, które starają się zapobiec takiej wojnie, czyli na przykład mediatorzy. Są to również osoby, które zajmują się poskładaniem tych ludzi do kupy w takim traumatycznym procesie, jakim jest rozwód, zwłaszcza gdy On ma często taki rozmach, jak wspomniałam, no bo jeżeli mówimy o tak wielkich pieniądzach, to często też, tak jak mówiłam na początku, mechanizmy są podobne, ale rozmach jest większy, bo bo można strzelać w nieskończoność niemalże, mając nieograniczone środki, przynajmniej ta jedna strona ma. Więc są też terapeuci, są psychoterapeuci, jest też seksuolog, który takich takich ludzi też terapeutyzuje i... Większość tych osób też występuje jako biegli sądowi, którzy opiniują, i no właśnie w takich sprawach, i rozwodowych, i sprawach już tutaj przed sądem rodzinnym dotyczących podziału władzy rodzicielskiej. Te osoby występują pod nazwiskami swoimi. Oczywiście to też jest dla mnie ważne, ponieważ pamiętam, jak przy tej pierwszej części książki dużo osób albo pisało do mnie, albo, albo gdzieś widziałam, komentowało, że. Przecież te historie właściwie mogą być wesane z palca, no bo tam nie podaję nazwisk, wręcz mówię, że myle tropy, aby nie wskazywać na konkretnych ludzi i tutaj pomyślałam, że pewnie będzie podobnie i też to jest ciekawe, że ci właśnie eksperci, oni w jakiś sposób też legitymizują te historie, to znaczy to nie jest tak, że adwokaci, którzy tutaj występują są adwokatami konkretnie tych, tych pań, które tutaj w książce występują, natomiast chodzi raczej o o o to, że ich relacje z tego, co się dzieje w kancelarii czy na sali sądowej są tożsame niemalże z tym, jak z tym, co opowiadają bohaterki. Wręcz wydaje mi się, że ci eksperci pogłębiają czy rozszerzają nawet te historie o historie powiedzmy podobne albo takie, które dają taki szerszy, szerszy obraz, takie powiedzmy jaśniejsze światło, bo to też nie są tylko na przykład pełnomocnicy czy tylko terapeuci, psychologowie tych kobiet, bo to też czy są często pełnomocnicy, czy czy tacy eksperci, którzy spotykają się i i, i pomagają tej drugiej stronie, więc oni też dają takie światło, które może tutaj równoważyć, no bo też pamiętajmy, że książka nie jest, jak powiedziałam, przede wszystkim newsowa, tylko obyczajowa, więc to nie jest tak, że te dwie strony konfrontuje historię dwóch stron, bo dałam tak naprawdę tutaj głos tym kobietom, bo wydaje mi się, że im się daje głos znacznie rzadziej niż mężczyznom, no, w związku z tym taka była moja decyzja. Ale też ci eksperci po to są w tej książce i wydaje mi się, że ich bardzo, czy znaczy ich wypowiedzi, ich wiedza jest no niezwykle cenna, właśnie po to, aby też. Um, też, też dać takie szersze, szerszą perspektywę na te konflikty.
0: I to nie tylko, to od razu mówię do wszystkich tych nas, które nie mają miliardów na koncie, że fajny wniosek płynie z tej książki i, i naprawdę to jest bardzo ważne, żeby żeby, bo one mogą mieć swój plan, muszą się zabezpieczać finansowo, ale my kobiety po prostu dobrze, jak mamy swoją kasę, mówiąc wprost.
1: Tak, to jest tak naprawdę główne przesłanie tej książki. Oprócz tego, że należy, jak powiedziała jedna z bohaterek, budować alternatywne miasto. Tak ona dzisiaj mówi osobie, jaką wyciągnęła lekcję ze swojego rozwodu, z rozstania z takim multimilionerem, gdzie było to dla niej też przeżyciem traumatycznym. Natomiast ona mówi właśnie o tej tej budowie alternatywnego miasta, co oznacza w pierwszej kolejności oczywiście tę niezależność finansową, czyli to, żeby bez względu na na to, jak bogatego mamy męża i kochanego i jak wysokie złote góry stawia nam w ogrodzie, aby jednak pracować. Ja wiem, że może się nam nie chcieć, że przecież nie trzeba wtedy, ale... Ale tak jak wspomniałam, nic nie jest na zawsze i praca oprócz tego, że generuje pieniądze daje też nam jakąś pozycję no generalnie w świecie, prawda? I jeżeli plus działa na nasze poczucie własnej wartości, daje satysfakcję, to pozwala też po prostu na jakąś higienę mózgu. Natomiast chodzi też no i rozszerza nasze znajomości, kompetencje i tak dalej. Natomiast więc to jest jedna kwestia, to jest, to jest praca, to jest ta niezależność finansowa. Druga sprawa to w tym alternatywnym mieście właśnie niech znajdą się też nasi, inni znajomi, przyjaciele, ludzie, którzy których znamy nie tylko z tych czasów, kiedy zaczęło nam się powodzić, tylko też jak wspomina właśnie jeden z ekspertów, seksuolog Andrzej Andrzej Gryżewski, niech to będą osoby, które w razie czego Cię chwycą za rękę, kiedy upadniesz, przenocują Cię, kiedy nie będziesz miała gdzie gdzie spać, kiedy będziesz na przykład musiała opuścić swój dom i, i właśnie ta ziemia Ci się rozstąpi pod nogami. I więc w tym alternatywnym mieście niech będą... Twoi znajomi, twoi przyjaciele, niech będą jakieś twoje zainteresowania, jakieś twoje pasje, coś w w czym generalnie wzrastasz, coś co będzie taką szeroko pojętą inwestycją. I to jest główna myśl, główny taki wniosek, który mają tak naprawdę wszystkie te kobiety, bez względu na to w jakiej one są dzisiaj sytuacji i jak te ich historie jednak są różne, to wszystkie mówią właśnie o tym, aby aby nie zasypiać i aby zawsze pamiętać o tym słowie niezależność i bez względu na to, za kogo się wychodzi, czy za bogatego, czy za średnio bogatego, żeby myśleć o
0: tym, że jutro może być zupełnie inaczej niż dziś i co wtedy? To nie tylko historia o o kobietach, o tym, jak się rozwieść i przeżyć, ale też właśnie o pieniądzach. Ja pamiętam przy naszej ostatniej rozmowie nie spełniło się to moje marzenie, żeby mieć te miliardy chociaż przez dwa miesiące i zobaczyć, czy one mnie zepsują, ale ta historia mnie zdziwiła, bo właśnie okazało się, że ta dziewczyna była młoda, ona miała 20 lat i to ona pochodziła z bogatej rodziny, to ona już tam prowadziła swoją firmę. A on z robotniczej rodziny, jak bardzo pieniądze potrafią uderzyć do głowy i nie wiem, czy mogę z tego wysnuć taki wniosek, że uderzają najbardziej tym właśnie, którzy nie są do tego rodzinnie, pokoleniowo przygotowani.
1: Tak, tak, no oczywiście, bo to jest też kwestia, to to nawet nie, nie tylko pieniądze są takim przykładem, chociaż one są jednym z takich najbardziej widocznych, ale generalnie no Bardzo często tak jest, że jeżeli nie mamy z czymś kontaktu na co dzień, nie obcujemy z tym, jest to dla nas czymś nowym, no to ten zachwyt, to to oddanie się temu będzie znacznie większe niż wtedy, gdy jest to już, kiedy się nauczyliśmy z tym żyć, prawda? A to jest tak, że to są często właśnie ci milionerzy czy miliarderzy w pierwszym pokoleniu, i oni też muszą muszą mieć czas na to, żeby, jak to się mówi, ten frak, jakoś w końcu na nich odpowiednio leżał, prawda? Więc to, to wymaga trochę czasu i takiego obycia się z tym. Nie wszyscy tak naprawdę w ogóle chyba potrafią, czy znaczy na tyle dobrze poczuć, żeby, żeby te pieniądze przestały im uderzać do głowy. Są takie osoby, ale też są takie, które, które mimo wszystko potrafią sprawić, że, no jak to pani powiedziała, no, nie odwali im. Mhm. Natomiast tutaj w przypadku tej historii, o której pani wspomniała, czyli tej, tej laury, tak było i to jest też dla niej takim powiedzmy dramat, no, może nawet, można nawet nazwać to dramatem, że, że ona ma ciągle to poczucie takiej niesprawiedliwości związanej z tym, że zaczęło się od niej, zaczęło się od pieniędzy jej rodziców, i mąż miał i ma nadal no, niebywałą głowę do interesów, talent taki biznesowy. On rzeczywiście tę te, te, te pierwszą inwestycję pomnożył i radzi sobie do tej pory no, znakomicie. No ale też trzeba to powiedzieć głośno. Ona też jest właśnie przykładem tego, że jako wykształcona kobieta z bogatego domu, mająca naprawdę uprzywilejowany start, zdecydowała się zostać w domu, przekazać jemu stery, no oprócz tych kwestii związanych z dziećmi to właściwie w całej reszcie wszystko, wszystko oddała jemu no i teraz on po nie wiem, dwudziestu kilku latach zdecydował się odejść ponieważ poznał panią również tam dwadzieścia kilka lat młodszą i teraz jest dramat ponieważ no małżonkowie już od lat próbują podzielić majątek próbują się rozwieść, jest wojna ponieważ ta kobieta czuje się upokorzona zdradzona, ma poczucie zmarnowanego życia, no ale a i też oczywiście nie umie się teraz w tym świecie odnaleźć, ponieważ ma pięćdziesiąt kilka lat, nie pracowała od 30 kilku, więc właściwie co ona ma robić teraz? Jakby kim ona ma być na rynku pracy, jak ona ma się odnaleźć? Dzieci ma już no, takie na tyle prawie dorosłe, no takie, które już zajmują się swoim życiem i ona ma poczucie po pierwsze tego, że jest nic nie warta, po drugie tego, że została oszukana, no i że ten los się tak odwrócił, że, że to ona właściwie była taką na początku sponsorką, a teraz została na lodzie również bez znajomych, no bo oni poszli za silniejszym. Więc z jednej strony oczywiście możemy jej współczuć i ja też no dałam jej tutaj możliwość tutaj wypowiedzenia się. Natomiast tak naprawdę to też jest taki scenariusz dosyć taki klarowny, w którym jakby widać, gdzie został popełniony błąd i on swoją
0: szansę wykorzystał a ona nie. Bo ten syndrom gotującej się, żeby jak my patrzymy na czyjeś historie, rzeczywiście, ja to czytałam i kiwałam głową, ale w sumie jakby popatrzeć na nas wszystkich, to wszyscy jesteśmy ugotowani, ale nie wchodzimy już na tematy polityczne. Tylko teraz jeszcze jedna rzecz, bo ciekawa jestem, jak pani miała, ponieważ dla mnie była pewnego rodzaju trudność w czytaniu tych historii, ponieważ nigdy tych dużych pieniędzy nie miałam. I kiedy na przykład w jednej z historii ona dostaje, mąż chce jej dać 5 milionów, dom i alimenty po 10 tysięcy na dziecko, to ona go wyśmiała, twierdząc, że to jest symboliczne. I wtedy sobie myślę dlaczego, nie? że przecież to jest tak dużo pieniędzy. I też myślę o tych kobietach, czemu nie potrafią odpuścić. Tak, no, poruszyła Pani dwie
1: sprawy. Dla mnie to są dwa osobne tematy po, po, po tym czasie długim, kiedy spędziłam z tymi wieloma, który spędziłam z tymi wieloma kobietami. Mogę Pani odpowiedzieć tak, jeżeli, jeżeli chodzi o tę pierwszą kwestię, którą Pani poruszyła, czyli, czyli kwestię tej powiedzmy, tej nie, nie, nieadekwatności może żądań, prawda, które z naszego punktu widzenia są nieadekwatne. Tak, w pierwszym odruchu miałam bardzo podobne wrażenie do Pani i myślałam sobie, że jak to to znaczy, że, że, że tylko by to nie jesteś w stanie sobie ułożyć życia za te 5 milionów złotych, które Większość ludzi w życiu przez całe swoje życie nie zobaczy na oczy. I ty to odrzucasz i tak naprawdę skazujesz siebie i swoje dzieci na niebywały stres, na utratę bardzo często zdrowia, bo po prostu taka wojna, oprócz tego, że kosztuje pieniądze, kosztuje też, też zdrowie i łamie kręgosłupy dzieciom, ale po, po jakimś czasie zrozumiałam o co chodzi, to znaczy o to, że trzeba zrozumieć kontekst, to znaczy wartości bezwzględnych, wartość bezwzględna tutaj takich pieniędzy, no jest tak, 5 milionów z 5 milionów to jest dużo, nawet przy takiej inflacji to jest dużo, bardzo. Hmm. Natomiast ona, taka kobieta, myśli przede wszystkim o tym, jak bardzo jest dalej oszukiwana i jak to one samo mówią, rolowana, to znaczy jeżeli majątek cały, o który oni walczą, to jest na przykład 600 milionów, czy 800 milionów, czy miliard, a on jako taką ofertę dnia daje jej propozycję ugodową, aby nie wchodzić na ścieżkę wojenną, czyli ona zrzeka się wszelkich roszczeń, ale dostaje od niego 5 milionów, no to to z jej punktu widzenia również z punktu widzenia i pełnomocników. I to jest logiczne. To jest mało, to jest niesprawiedliwe, bo jeżeli oni nie mają podpisanej intercyzy, no to teoretycznie połowa należy do niej. No więc ona nie powinna zdać 5 milionów, tylko połowę, prawda, z tych powiedzmy 600, czyli 300 milionów. Więc w tym sensie jest jej się trudno z tak, takiej kobiecie z tym pogodzić, ponieważ ma poczucie, że nie dość tego, że została skrzywdzona, oszukana, zdradzona i to najczęściej z młodszą, to jeszcze ma oddać pieniądze, które tak naprawdę jej się należą. Ona uważa, że przecież to wszystko było do jednego worka, taki był układ, że ona powiedzmy zajmuje się domem albo nawet z nim pracuje, więc, więc dlaczego nam ma z tego rezygnować, nawet jeżeli, nawet jeżeli to jest obiektywnie i tak dużo pieniędzy. Także tutaj bardziej chodzi o takie poczucie pewnej nieadekwatności, niesprawiedliwości, no i po prostu w, w kontekście, bez kontekstu to jest dużo pieniędzy, znaczy cały czas to jest dużo, ale, ale w kontekście to już jest dla niej mało. A jeżeli chodzi o tę drugą kwestię, to jest coś wydaje mi się innego, to znaczy niż, niż ta pierwsza, czyli Powiedziała Pani o tym, że one często nie odpuszczają i w w te wojny wchodzą na całego. I to jest zagadnienie, z którym ja miałam największy problem, pisząc tę książkę. To znaczy w większości przypadków, bo nie we wszystkich, ale ale w większości empatyzowałam z tymi kobietami, rozumiałam też ich ich bardzo często dramatyczną sytuację, co nie oznacza, że nie widziałam powodów, dla których one się tam znalazły w takiej sytuacji i ich błędów. Natomiast to, gdzie one są dzisiaj, często wywoływało mnie z jakiegoś współczucia, natomiast sprawą zupełnie osobną to jest to wikłanie się takie w wojnę i w walkę, które często nie ma żadnego logicznego, racjonalnego uzasadnienia. To znaczy to jest takie myślenie tunelowe w konflikcie, które prowadzi przy już bardzo rozhuśtanych emocjach no do tego, że spada się w przepaść i co najgorsze ta przepaść ciągnie się za sobą dzieci. Bo często te kobiety są tak bardzo rozgoryczone, tak bardzo wściekłe, tak rozżalone. Mają właśnie poczucie takiego zmarnowanego, utraconego życia. Bo to też pamiętajmy o tym, że one nie tylko jakby opłakują swoją przeszłość, tę bogatą, którą tracą właśnie, ale też y, tę te przyszłość. To znaczy, że ich, y, dla nich rozstanie z mężem właśnie przez to, że nie były niezależne, oznacza to, że... Y, mają znaleźć się w świecie, którego regu- jakby reguł nie rozumieją, bo do tej pory były w takiej złotej klatce. One bardzo często nie potrafią opłacić rachunków, nie, nie potrafią nie mówiąc o pójściu do tak zwanej normalnej pracy, nie potrafią żyć bez z jakiegoś powiedzmy takiego no, stafu ludzi, który im w tym pomaga, a tutaj nagle kurek z pieniędzmi się zakręcił. Trzeba zacząć zarabiać na siebie, a mamy właśnie te około 50 lat i co my mamy teraz zrobić, a jednocześnie widzimy jak ten, jak ten mąż, ten książę gdzieś już na tym koniu odbiega i... i obsypuje złotem tę następną kobietę, w związku z tym one często właśnie dla samej takiej, takiego odegrania się, czy, czy zemsty idą w, te, idą w te wojny, to znaczy mówię tutaj, teraz cały czas mówię kobiety, ale też niektórzy mężczyźni również mają takie, takie ciągoty w, w taką stronę walki dla samej walki i pytałam też o to i tych negocjatorów, mediatorów i, i adwokatów, kiedy to się kończy, jakby co jest takim, takim powiedzmy impulsem, momentem, który jak to powiedziała jedna z, z pań, mediatorek, każe spotkać klienta z rozumem, jakby kiedy ten klient z tym rozumem się może spotkać, więc ona mówi, że no sama ona używa jakby dwóch takich argumentów, jeden to jest jakby siła siła pieniądza w czasie, to, to przekonuje często tych ludzi, no bo tu też mówimy, że oczywiście oprócz tego, że, że wchodzi w grę jakiś, jakaś utrata na pewne wartości takich emocjonalnych, no to też finansowych i w kontekście tego, że, że można dostać Właśnie, kilka milionów teraz, albo te mityczne, kilkadziesiąt czy więcej za nie wiadomo ile, za 10 lat, 12, 15, a może, a może wtedy nic nie dostaną. No więc są osoby, które jednak wybierają ten spokój, tę pewność, że że dobra, chcę po prostu to odciąć grubą krechą i iść dalej. No i druga sprawa to jest też taka, że po prostu jakby czas leci i że jak, jak, jak właśnie też, też wspomniała ta mediatorka Magdalena marquez która mówi, że no ja nikomu w PESEL nie zaglądam, ale życie płynie i backupu nie będzie, a na końcu z game over. No więc czy, pytanie jest proste, czy chcesz resztę swojego życia poświęcić, czy dużą część resztę swojego życia poświęcić na, na chodzenie po sądach, bo nie ma nic prostszego, żeby powiedzieć spotkajmy się w sądzie, a nie ma nic trudniejszego niż rzeczywiście to zrobić, bo bo to naprawdę jest coś, co wyczerpuje, dominuje życie. I też często te ci mężczyźni, którzy dalej po prostu chcą pracować, pamiętajmy o tym, że oni przede wszystkim są skupieni na na swoich biznesach, po prostu chcą też w końcu móc się na tym skupić i, i też w związku z tym wtedy odpuszczają, ale są tacy, którzy nie odpuszczą nigdy. I też mam taki przypadek w tej książce, są opisywane, gdzie tam państwo mają po kilkadziesiąt postępowań tak. sądowych, które sobie cały czas wytaczają na zmianę. I, i kiedy pytam tę panią, jakby kiedy, kiedy, kiedy ona powie dość? Czy, czy będzie taki dla niej moment, kiedy, kiedy ona będzie jakby chciała, czy w stanie się po prostu wycofać? I ona mówi, że nie, że to zabrnęło za daleko, że nie ma takiej w tej chwili możliwości, bo wtedy on by ją zjadł, jak sama powiedziała, więc, więc nie może, ale często też jak mówią właśnie ci biegli, sądowi psychiatrzy, psycholodzy, że, że często to się niestety na przykład, takie opamiętanie przychodzi wtedy, kiedy dziecko ma próbę samobójczą na przykład, albo, albo jest już w takim, w takim stanie psychicznym, że rzeczywiście trzeba się zająć nim, a nie tą walką. Czasami na przykład taki, ta, ta, taką sytuacją już bardzo, z jednej strony ekstremalną, ale z drugiej strony wcale nierzadką, jak się okazuje, jest to, że po prostu sąd zabiera dziecko. Oddaje w pieczę zastępczą, bo widzi, że po prostu konflikt między rodzicami jest tak silny i doprowadzony już do tak bardzo niebezpiecznych działań, to znaczy takich, że na przykład się rodzice, oprócz tego, że oczywiście na przykład zapisują dzieci do dwóch różnych szkół albo oczywiście dochodzi do jakichś tam porwań rodzicielskich, to na przykład na tę samą chorobę leczą u różnych lekarzy, podając leki wykluczające się i tak dalej. To są rzeczy, które, które w w prosty sposób mogą doprowadzić do utraty zdrowia lub nawet życia. Wtedy są po prostu nie waha się nawet w takich elitach finansowych po prostu dziecko na początku czasowo oddać w pieczę zastępczą. No i to są czasami takie momenty, w których ci ludzie się po prostu jakoś tam opamiętują. Ale też właśnie jak wspominają ci eksperci, są tacy, do których nic nie jest w stanie przemówić i myślę, że to akurat nie jest w żaden sposób przypisane do do portfela. Czy ktoś jest bogaty, czy, czy nie, to już jest kwestia pewnego pewnego charakteru osobowości, tego, czy w ogóle mamy w sobie jakiś mechanizm takiej, takiego wglądu w siebie, czy po prostu zawsze widzimy jakby powód na zewnątrz, czyli, czyli zawsze świat winny, a nie my. No, to, 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 to jest pewien
0: typ ludzi, którzy się w tej wojnie nie zatrzymają. No, po prostu spadnie. Kwestia dzieci to mógłby być oddzielny też temat na książkę, ale wydawałoby się to do słuchaczy teraz mówię, że a, przeczytam sobie tam książkę o prawda, polskich miliarderach, a potem jak porzucić miliard, miliardera, ale to jest bardzo otwierające ponieważ Właśnie to, co pani powiedziała na początku, że ten kontekst jest ważny, że jeżeli ja, moja głowa, nie nie robi dla mojej głowy różnicy 5 milionów, a 600 milionów, ponieważ nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić, to jak trudno prawda, wyobrazić mi sobie właśnie życie tej miliarderki. To to bardzo, naprawdę ta książka wymaga takiej głębokiej refleksji, jeśli chce się w to wejść, ale jedna historia, tym powoli chcę zakończyć naszą rozmowę, bardzo do mnie trafia, mianowicie pani zadaje jednej bohaterce pytanie, ale jak to pani jest szczęśliwa? A przecież pani nic nie ma. I to jestem w stanie zrozumieć, kiedy ona mówi, tak, może nie mam pieniędzy, ale mam tę wolność, ja nie muszę być ciągle w spięciu, ja nie muszę się zastanawiać, jak on mi dzisiaj dogada, prawda? Gdzie takie zniewolenie psychiczne. Tak, przede wszystkim to, tak, to,
1: to jest ta histo- jedna z historii, która no, chyba najbardziej zapadła mi e, w pamięci i zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Przede wszystkim dlatego, że Nie spotkałam chyba wcześniej kobiety, która miałaby tak silny gen przetrwania jak ta, ponieważ to jest przykład osoby niewiarygodnym można powiedzieć życiorysie, no bo ona bardzo młodziutko wyszła za mąż, miała wielkie ambicje, plany, żeby studiować za granicą, miała taką możliwość, no ale się zakochała właśnie w takim sporo starszym mężczyźnie i on miał właśnie być tym księciem z bajki i ostatecznie no trafiła na wiele, wiele lat, dwadzieścia kilka do bardzo przemocowego związku, gdzie przede wszystkim to, to To była przemoc psychiczna, oczywiście ekonomiczna również. Ta kobieta nigdy nie miała swoich pieniędzy. Państwo mieli dzieci. Natomiast to, to, czego ona doświadczała w tym związku, jak wielkich upokorzeń, jakie rzeczy ona musiała znosić tak naprawdę, dlatego musiała znosić, ponieważ, jak sama mówi, miała wbite do głowy, to takie hasło, że rodzina jest najważniejsza, ale przede wszystkim, że ona sama zbudowała sobie taką bardzo bajkowo-reklamową wizję pełnej rodziny i że to było dla niej tak bardzo, tak ważne i ta myśl była tak dominująca, że ona w imię tego, tej pełnej rodziny, aby jej dzieci nie, nie doświadczyły właśnie takiego, takiego rozbicia czy rozwodu rodziców, ukrywała i przed dziećmi alkoholizm męża i to, że ją właśnie upokarza, że ją zmusza do różnych czynności seksualnych, których ona nie chciała. Co się potem okazało, jej dzieci oczywiście to wszystko wiedziały. Wiedziały, że ojciec pije, wiedziały, że ojciec tę matkę upokarza, no bo nam się wydaje często, kobietom, że, że możemy coś ukryć, że dzieci tego nie widzą, bo są małe, a dzieci wszystko świetnie widzą i wyczuwają i, i intencje, i emocje, i tak dalej. Natomiast ona, ona ostatecznie powiedziała dość, jak sama powiedziała, miała takie pewnego dnia filmowe spojrzenie w lustro na skutek trochę też decyzji jej wtedy dorosłej córki, która no, zrobiła absolutny taki skręt i, i spod tej kurateli ojca się wyrwała, rezygnując ze spadku, z jego pieniędzy, bo powiedziała, że chce żyć absolutnie na własny rachunek, ponieważ nie chce być matką bis, swoją własną i ta odwaga tej córki też dała do myślenia, tej kobiecie. I ona właśnie powiedziała, że no trudno, po prostu przyszło to do niej później, ale jeszcze zawalczy o siebie. Zrobiła to, było to bardzo trudne. No, nie będę dopadać całej historii, to państwo sobie przeczytają, ale ona była tym, tym przypadkiem, gdzie to ona odchodzi, bo najczęściej to mężczyzna odchodzi, ale tutaj, w tym środowisku, ale tutaj ona odeszła. On nie chciał na to pozwolić i w związku z tym bardzo było tutaj wiele dramatycznych przeżyć, ale ona ostatecznie, aby móc, została zupełnie odcięta od pieniędzy, aby móc przeżyć i nie musić do niego wracać kolejny raz, po prostu została sprzątaczką, choć jeszcze niedawno na podjeździe domu stało Ferrari u niej, a ostatecznie zatrudniła się, do, to znaczy do, do, do takiej firmy sprzątającej biura. I to był taki dla niej no, ogromny downgrade, to jest jakby jedna sprawa, ale też chodzi o to, jak przebudować się tak psychicznie, emocjonalnie, żeby móc po prostu wykrzesać sobie, w sobie taką siłę i po prostu zmierzyć się z tym życiem w takiej. Wersji, jakiej aktualnie po prostu od nas ono wymaga, więc, więc ja ją bardzo podziwiam, i ona tak właśnie kończy tę, tę swoją historię te, te, tym cytatem, który tutaj Pani sparafrazowała właśnie o tym, że że pomimo tego, bo jej sytuacja do dzisiaj nie jest super wesoła, natomiast ona odzyskała wolność, tę wolność taką psychiczną przede wszystkim i mówi o tym, że pomimo tego, że nie ma już, nie ma w sobie tego spokoju takiego finansowego, bo cały czas jakby walczy o to przetrwanie, to mimo wszystko ten stres jest dużo mniejszy i dużo mniej obciążający, dużo bardziej pozwala jej żyć niż ten stres, który miała będąc w tym, mieszkając z tej wspaniałej willi i, i mając do dyspozycji nianię, kucharkę, sprzątaczkę, mając wspaniałe ubrania i, i biżuterię,
0: jej obrazy i w ogóle. Ja nawet miałam e, czy... wrażenie, że to jest jedyna boha- jedna, e, a właściwie jedyna z tych bohaterek, która żyje, a nie tylko e, trwa. A proszę pani Moniko powiedzieć na koniec, tak nawiązuje do tytułu, czy już porzuca pani temat miliarderów?
1: E, tak, myślę, że tak, że to już wystarczy. E, teraz już bym chciała się zająć się czymś innym. To znaczy, to nie znaczy, że nigdy nie napiszę, czy tam nie o o temat bogatych ludzi, ale to już raczej był, byłaby, byłby temat poboczny, który, który mógłby na przykład dotyczyć jakichś kolejnych bohaterów, ale nie ich pieniądze byłyby tu może aż tak, aż tak ważne, więc raczej tej trylogii nie, nie planuję też, dlatego że wydaje mi się, że temat jest z mojej strony wyczerpany to jedno, a po drugie też no, ja generalnie też jestem taką osobą, że lubię szukać nowych rzeczy, też szybko się nudzę, więc myślę, że to, to dla mnie już jest to jest już wystarczające i Także chyba, już o dzieciach miliarderów osobnej książki nie będzie.
0: Ja żartobliwie teraz powiem, że żoną miliardera absolutnie nie chcę być, ale miliarderką nadal chcę, chociaż przez A, dwa oczywi- miesiące. Oczywiście, to,
1: to są dwie osobne sprawy, jeżeli jesteś to nawet nie jest, nie, nie tylko to u miliarderów czy milionerów jest, po prostu samo bycie żoną Generalnie nie jest dobrym pomysłem, po prostu, bo, bo może skończyć się tak, że się zostaje, zostaje na lodzie. Szczęśliwe małżeństwo jest czymś absolutnie wspaniałym, ale nie wszystkim się to po pierwsze udaje, a po drugie absolutnie ono nie przeszkadza w tym, żeby dbać o własny rozwój, niezależności i o to, żeby po prostu ten
0: swój ogródek sobie też gdzieś tam pielęgnować. I teraz wszystkie panie zakładają tajemnicze konta, ale to już także żartobliwie dziękuję <śmiech> bardzo. Monika Sobieńgórska, jak porzucić miliardera i przeżyć? Dziękuję bardzo.